0: 상세기 3장 1절부터 7절까지의 말씀, 사람의 타락이라는 제목으로 첫 번째 시간, 우리 원죄와 가죽옷이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 성경 말씀은 저희가 말씀을 나누면서 중간에 함께 읽도록 하고요. 성경을 펴신 채로 말씀 따라오시면 되겠습니다. 우리 기독교인들이 믿는 이 신앙은 요 신비하게도 유대인들의 성경으로부터 시작합니다. 유대인 성경의 첫 번째 책이 창세기인데요. 우리 지난 3주간 동안 이 창세기를 소개하는 말씀들을 나누었죠. 슬라이드를 보시면 첫째 주 저희 성경의 주인공이신 창조주 하나님에 대해 나누었습니다. 둘째 주에는 그 하나님의 형상으로 창조된 인간에 대해서 생각을 해보았죠. 그리고 지난주 이 하나님의 영광에 대해 말씀을 나눴습니다. 영광이란 본질이 드러나는 것이다 라고 했죠. 하나님의 하나님 되심이 우리를 통해 어떻게 드러날 것인가에 대해서 말씀을 나누었었습니다. 그런데 오늘부터 4주 동안은 그렇게 하나님께서 만드신 창조세계, 이 Created World, 창조세계가 어떻게 타락하게 되는가 The Fall of Human, 사람의 타락에 대해서 오늘부터 4주 동안 나누려고 합니다. 창세기 3장의 이야기는 너무나 유명한 이야기들이고요. 신앙인들 뿐만 아니라 이 믿지 아니하시는 분, 아직 믿음이 없으신 분들까지도 알고 있는 내용이 창세기 3장의 내용입니다. 세상의 많은 문학들이 또 많은 뭐 영화나 드라마나 이런 데서 소재를 삼는 모티브를 찾는 것이 창세기 3장의 이 원죄의 이야기입니다. The original s c n 이라고 하죠. 이 내용들을 나누기에 앞서서 우리는 한 가지만 다시 한번 짚고 넘어가길 원하는데요, 이 창세기가 시적인 언어로 쓰였다는 것을 좀 다시 한번 짚어보기 원합니다. 포에릭 랭귀지. 이 시적인 언어라고 하는 것은요, 법의 언어와 다릅니다. 법은 논리가 정확하죠. 혹은 과학의 언어와 조금 다릅니다. 이 시적인 언어는 감정 전달에 효과적이라고 제가 말씀을 나눴었습니다. 여러분 사랑이라는 감정을 전할 때 우리 법적인 용어를 쓰지 않죠. 우리가 실수로 많이 법적인 용어를 씁니다. 이런 거죠. 너가 이렇게 이렇게 하면 사랑하겠다. 이런 식으로 얘기할 때가 있는 것 같은데요. 사랑이라는 감정은 논리로 법으로 이야기하지 않습니다. 사랑을 과학적인 언어로 전하느니 그냥 입 다물고 있는 게 낫습니다. 내가 이런 사랑의 감정을 느끼는 것은 내 뇌에서 이 감정 전달 호르몬이 분비되어서 이 뉴런을 통해 심장에 전달되어 심장이 뛰는 것이고 손에 땀이 나는 것이다 이렇게 말하느니 그냥 입 다물고 있는 게 낫죠. 이 시적인 언어는 특별한 목적이 있는데요. 시적인 언어를 쓰는 목적 중에 하나는 뭐냐면 다음 슬라이드를 보여주시면 시적인 언어는 어떤 본질을 담아내기에 최적화되어 있는 언어입니다. 본질을 담기에 너무 좋아요. 지난 시간 영광이라고 하는 것은 본질이 드러난다는 것을 의미한다고 라 했는데요. 신의 본질, the essence of God, 하나님의 본질을 드러내기 위해 또 사람의 본질, the essence of human, 사람의 본질을 드러내기 위해 시적인 언어만큼 좋은 언어가 없다는 것입니다. 그래서 대개 신화라고 하는 것이 시적인 언어로 쓰여있습니다. 모든 시대, 모든 문화의 신화들을 가만 보면요, 뭐호머의뭐 예, 호메르, 아, 예, 호머의 오디세이 같은 거 봐도 전부 시로 되어 있잖아요. 그래서 우리가 시적인 언어로 쓰여진 이야기를 읽을 때 자꾸만 다른 언어로 이 이야기를 이해하려고 하면 그 이야기가 전달하고자 하는 메시지를 놓칠 때가 참 많이 있다는 것을 먼저 짚고 넘어가고 싶습니다. 특별히 창세기를 읽으면서 기존의 기독교인들이 너무 과학적인 언어로 이것을 이해하려고 해왔습니다. 과학적인 것에 집중하면 본질을 놓치는 겁니다. 이 뱀은 어떻게 말을 할수 있는가? 동사는 어디에 있고? 얼마나 큰 것인가? 이 선악을 알게 하는 나무는 어떤 나무인가? 어느 열매인가? 뭐 사과인가? 뭐 이런 등등. 과학적인 생각을 하다 보면 놓치는 것이 있다는 거예요. 또 법적인 용어로만 생각하다 보면 본질을 놓치기가 쉽습니다. 법적인 용어, 말씀드린 대로 철학적이고 논리, 인과관계를 커진 이펙트를 따지는 거죠. 지금 누가 잘못한 것인가를 따지려고 이 얘기를 한게 아니에요. 이 뱀은 어디서부터 왔고 하나님은 왜 선악을 알게 하는 나무를 동산 중앙에 두셨는가? 이런 이야기를 하고 싶은 것이 아닙니다. 물론 과학적으로, 법적으로 이 이야기를 읽어도 이 이야기의 메시지를 이해할 수 있습니다만 그러나 다음 슬라이드에요. 이 이야기는 그런 목적으로 쓰여진 것이 아니라 아주 단순하게 하나님의 본질과 사람의 본질을 담아내기 위해 이런 시적인 언어를 썼다는 것을 우리가 생각해 봐야 됩니다. 하나님의 본질이 뭘까요? What is the essence of God? 하나님의 본질이 뭐죠? 하나님은 선하신 분이라는 것을 말하고 싶은 겁니다. 창세기 1장에 보면 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하시면서 선하다라고 하는 것을 7번 말씀하세요. 마지막 7번째는 그냥 굿, 그냥 좋다가 아니라 very good, 심이 좋다, 매우 좋다라고 말씀하시죠. 하나님이 어떤 분이십니까? 하나님은 세상에 대해 선한 목적을 가지고 계신 분이다. 그 이야기를 하고 싶은 겁니다. 특별히 사람과의 선한 관계를 그 어느 것보다도 기뻐하시는 분이 하나님이시다 이 메시지인 거예요 이 메시지 이상도 이하도 아닙니다 창세기 메시지는 실적인 언어를 읽으면 너무나 단순하고 명료합니다 그러면 사람은 어떤 존재인가 창세기에서 말하고 싶은 사람의 본질은요 저는 이렇다고 믿습니다 사람은 그런 하나님을 자꾸만 잊어버리는 존재다 그 이야기를 하고 싶은 것 같아요 하나님은 우리를 향해서 선한 의도를 가지고 계시고 우리를 선한 길로 인도하고 싶으셔서 우리와 약속하시는데 사람은 어떤 존재냐? 자꾸 그 약속을 잊어버리는 존재다. 이것이 오늘 본문 창세기 3장이 시적인 언어를 써서 담아내고자 하는 인간의 본질인 것입니다. 사람은 어떤 존재라고 얘기하고 있습니까? 사람은요, 본질상 끊임없이 하나님께 도전하는, 반항하는 존재다. 이게 단순한 메시지입니다. 그 이야기를 하기 위해서 시적인 언어로 에덴 동산을 얘기하고요. 뱀을 얘기하고요. 선악을 알게 하는 나무를 얘기하고 무화과 나무로 만들어 입은 치마 얘기를 하고 있는 것입니다. 자, 이런 기본적인 접근 방법을 우리가 먼저 알고요. 그러고 하나님의 말씀을 함께 읽어보기를 원합니다. 오늘 3장 1절인데요. 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 아 어떻게 뱀이 얘기를 해요? 다시 말씀드립니다. 시적인 언어예요. 그런데 아무리 시적인 언어라도 이거 너무한 거 아닙니까라고 생각하시는 분들이 혹시나 있을까봐 잠깐 좀 설명을 해보겠습니다. 여러분 뱀이라고 하는 존재는 선하게 창조된 존재입니다. 창세기 1장에 보면 6일째 땅에 있는 모든 생물들을 하나님께서 만드시면서 거기에 보면요. 창세기 1장 25절에 보면 분명하게 나와 있습니다. 하나님께서는 땅에 걸어다닌 것만이 아니라 기어다닌 것까지 만드셨다라고 분명히 적혀져 있어요. 그리고 그것을 바라보시면서 여섯 번째로 좋다, it is good 이라고 말씀하셨던 것이 창세기 1장 25에 나와 있습니다 뱀은요, 선하게 창조된 존재는 맞아요 그런데 1절을 다시 보여주시면 간교하다라고 번역하고 있죠 영어는 crafty라고 되어 있는데요 사실 이 말은 지혜롭다라는 의미입니다 후에 예수님께서 이 똑같은 말을 쓰신 적이 있어요 마태복음 10장 16절 보여주시면 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라 라고 말씀하셨을 때 뱀처럼 지혜로워라 그 지혜롭다는 라 말이 이 히브리 말 창세기 3장 1절에 나와있는 말을 그대로 갖다가 번역한 말이 되는 것입니다. 똑같은 말이에요. 그러니까 뱀은 지금 하나님의 의도에 의해서 지혜를 가지고 창조된 존재다 라는 것을 창세기가 얘기하는 거예요. 그러면 뱀은 나쁜 존재가 아니네요? 라고 우리가 이해할 수 있지만 그렇지는 않습니다. 나쁜 존재는 맞아요. 자이 성경을 읽다 보면 어느 순간부터 사람들이요. 이 세상 만물 뒤에는, 세상 사람들 뒤에는 자꾸 이 만물을, created world, 또 created people, 사람들을 조종하려고 하는 어떤 악한 세력이 있다는 것을 후대의 사람들이 알게 돼요 그래서 그 존재를 가리켜서 사탄이라는 단어를 쓰기 시작합니다 여러분 창세기에는 사탄이라는 단어가 등장하지 않습니다 유대인의 성경을 읽다 보면 초기에는 사탄이라는 단어가 안 나오고요 가장 먼저 사탄이라는 단어가 나오는 곳이 바로 욕기예요 욕기는 훨씬 후대에 만들어진 문학이라고 보는 의견들이 많거든요 사탄이라는 의미는 The accuser, 고소하는 자그 이상도 이하도 아닙니다 그러니까 어떤 만물 뒤에는 어떤 영적인 존재가 자꾸 우리를 유혹하는 존재가 있다는 것을 사람들이 알게 되고요 그것을 신학적으로 철학적으로 정리해서 사탄이라는 개념을 이제 성경에서 쓰기 시작하는데요 여러분 그래서 우리는 그런 신학적인 이해를 가지고 지금 사탄이라고 하는 존재가 이 뱀을 통해 사람의 마음 속에 질문과 의문을 던지고 있다 이렇게 우리는 이해하지만 수천 년전의 사람들은 이것을 시적으로 이렇게 표현을 한 겁니다 뱀이 사람에게 말을 했다라고 표현을 했다는 거예요 여러분 시적인 언어가 얼마나 대단한지 수천 년 전에 쓰여진 내용도 현대 사람들이 보고 이해할 수 있는 그런 언어가 시적인 언어입니다 성경은 다시 말씀드립니다만 법의 언어로 논리의 언어로 이해하려고 해도 이해가 됩니다 과학의 언어로도 어느 정도 이해할 수 있습니다만 그게 포인트가 아니라는 거죠 자 2절 이 여자가 뱀에게 말합니다 동산나무 의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 여러분 그 뱀이 지금 1절과 2절에서 누구와 대화하고 있습니까? 여자와 대화하고 있어요 왜 아담이 아니라 그 여자일까요? 무슨 메시지가 숨어있는 것일까요? 잘 생각해보면 하나님께서 동산 중앙에 있는 나무 의 열매를 따먹지 말라라고 말씀하신 것은 여자가 아니라 남자 아담이었다는 것을 생각해보게 됩니다. 창세기 2장 17절에 그 말씀을 하시는데요. 창세기 2장 17절에서 그 말씀을 하셨을 때는 아직 돕는 배필을 만드시기 전이었어요. 돕는 배필은 2장 20절에 가서 하나님께서 만드십니다. 성경은요. 간혹가다 그렇게 이해하시는 분들이 있는데 여자가 남자보다 도덕적으로 못한 존재라고 성경은 말씀하시지 않습니다. 별로 아멘은 안 하시네요. 이미 일부때 일부 말씀드렸더니 일부에 얘기했더니 이미 알고 있어서 야, 아멘 할 필요도 없다고 <웃음> 예, 그렇게 얘기를 하더라고요. 예, 남자보다 여자가 더 신형이죠. 더뉴 e w 전이죠 예, 어쨌든. 우리가 성경을 그렇게 이해하면 안 되는 거예요. 뱀을 통해 속삭이는 이 악한 존재는요. 사람의 약점을 파고들더라라는 것이 이 메시지의 핵심입니다. 약점을 파고드는 것. 직접 말씀을 들은 당사자에게 가는 것이 아니라 그 말씀을 전해 들은 자에게 가서 유혹하기 시작한다는 거예요. 여러분, 여기서 저는 이런 생각을 해봐요. 다음 슬라이드 보여주시면 여러분, 우리가 형제 자매 속에서 이 죄의 문제를 발견할 때요. 우리는 그들이 악하다고 생각하기 전에 약하다고 생각할 수 있어야 됩니다. Weakness before w r o n g n e s s 에요 우리가 사람들의 문제를 보면서 그 사람이 악하다고 먼저 생각해버리면 어떻죠? 화가 나요. 저만 그런가요? 화가 나요. 그래서 맞받아 치려는 마음이 생겨납니다. 악하다고 생각하는 순간 그 사람이 강자가 되고 내가 약자가 되어버리거든요. 그러면 우리 속에 자리 잡은 정의감이라는 것이 발동돼요. 우리 두, 두 번째 시간 말씀 나왔습니다만 하나님의 형상으로 우리는 창조되었기 때문에 하나님의 있는 성품이 우리에게도 있는 성품들이 있어요. 비공유적 속성이라고 하는 것 중에 정의감이 있습니다. 정의감이 발동되어서 내가 약자고 저 사람이 강자라서 나에게 악한 일을 했다고 라 생각하면 보복해주고 싶은 마음이 드러나는 거예요. 그러나 창세기를 읽다 보면 우리는 우리의 본질에 대해 알게 되는데요. 창세기에서 말씀하시는 인간의 본질을 알고 나면 우리는 악하다고 생각하기 전에 우리는 약하구나라는 것을 알게 됩니다. 약하다고 생각하는 순간 상대방에 있는 문제라 할지라도 그 속에 있는 약함이 보이면 여러분 분내고 화내서 되갚아주려고 하는 것이 아니라 그 사람이 문제라고 생각하는 것이 아니라 약자에 대한 긍율한 마음이 생겨나게 되는 것이죠. 약함에 대한. 저는 이 창세기를 읽으면서 이것이 창세기가 담아내려고 하는 메시지가 아닌가 생각해 보게 되는 것입니다. 어쩌면 이 메시지만 우리가 바르게 알아도요 우리는 기독교 신앙을 실천하며 살기에 부족함이 없을 것입니다 창세기 중앙에는 따먹지 말라라고 하는 한 가지 명령만 있었는데요 기독교 신앙에도 한 가지 명령이 있습니다 예수님께서 수많은 명령을 단한 가지로 정리해 주신 것이 요한복음 13장 34절 35절이에요 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 창세기의 이야기를 계속해 봅니다 2절에 보면 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나라고 얘기하는데요 그 다음에 3절 이렇게 이어서 말합니다 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 지금 3절에서 여인은요 앞서 창세기 2장 16절 17절에서 말씀하신 하나님의 말씀을 그대로 인용하고 있습니다 창세기 2장 16절 17절 제가 읽어볼게요 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 You shall surely die 이렇게 말씀하셨거든요 근데 이것을 인용하면서 다시 한번 3절을 보여주시면 어떻게 인용하고 있습니까? 한글 번역으로 보면 죽을까 하노라 이렇게 번역을 하죠 이것은 사실 번역가들이 이 의미를 강조하기 위해 이렇게 번역을 한 겁니다만 사실은 비슷해요 거의 슈얼리다이에서 Surely 슈얼리라는 말만 뺀 거예요 사실은 따먹으면 죽을 것이다 라고 얘기를 했어요 여러분 여인이 인용한 것 중에 가장 다른 점이 무엇입니까? 죽을까가 아니라 가장 다른 것은 뭐냐면 다음 슬라이드 보여주시면 만지지도 말라라는 거예요 하나님은 만지지도 말라라는 말을 말라 하신 적이 없거든요 이게 왜 추가됐을까요? 이것이 무슨 문제를 지금 드러내고 있는 걸까요? 우리의 본질에 대해. 그 생각을 해봤습니다. 여러분, 우리 이 이야기들이 사람들 사이에서 이렇게 전파되는 일들이 있잖아요. 내가 아 라고 했는데, 어, 나중에 몇 사람을 거쳐서 들어보면, 욕했다. 막 이렇게 (웃음) 극단적으로 말하면. 막 이야기가 변형이 돼가지고, 어 그런 의도에서 얘기한 게 아닌데 다른 사람이 오해하고 있는 일들이 있잖아요. 이왜 이런 일들이 있을까를 생각해 보면요. 우리 마음 속에 이 좋지 않은 것을 좀 극단적으로 강조하려고 하는 성향이 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 어떤 것에 대해서 저건 문제야. 저거는 잘 이해가 안 되라는 마음이 있으면 그 말을 전할 때 나도 모르게 그것이 문제라는 것, 그것을 누구도 이해할 수 없다고 하는 사실을 강조해서 말하는 버릇이 있어요. 왜왜 그렇게 하죠? 그렇게 얘기하면서 상대가 나를 공감해 주기를 원하는 거죠. 이 사람도 똑같이 이것을 문제로 바라봤으면 하는 마음, 똑같이 이해 못하는 것이라고 말하고 싶은 그 마음이 있는 것입니다. 지금 여인이, 먹지 말라라고 하는 하나님의 말씀에 먹지도 만지지도 말라 이렇게 하나님의 말씀을 더 강력하게 만드는 이유가 무엇입니까? 하나님의 명령을 더 강한 것으로 만듦을 통해 그 명령은 과한 명령이다라는 것을 말하고 싶은 거죠 그 명령은 이해할 수 없는 독재자의 명령이고 이이 명령을 지키는 것은 좀 불공평하다 좀 억울하다라고 하는 마음이 거기에 숨어있는 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀을 더욱더 강력하게 만들어가지고 그 말씀을 지키는 것은 어렵다라고 하는 마음을 표출해내는 거예요. 표현하는 겁니다. 그럼 뱀이요. 그런 마음을 놓칠 리가 없습니다. 4절, 5절이에요. 한 목소리 한번 읽어볼까요? 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여인의 마음 속에 어 하나님의 말씀에 대해 불만이 있네. 그것을 놓치지 않고 잡아내는 악한 영. 악한 영은 요그 틈을 놓치지 않고 그 틈으로 더 유혹을 합니다. 그리고 유혹하는 말은 전부 거짓말이에요. You shall surely die 했는데 You will not surely die. 거짓말이죠. 그것을 먹으면 너의 눈이 밝아진다라고 얘기하는데요. 여러분 그렇습니다. 그 유혹의 소가 넘어가서 우리 먹어봤잖아요. 저만 먹어봤나요? 그 유혹에 넘어가서 먹어본 적이 있잖아요. 이것만 먹으면 내가 이것만 소유하면 내가 이것만 하면 내 영혼의 이 갈증이 해소될 것 같아서. 했는데, 이걸 내가 하면 내 눈이 밝아져서 내 삶의 참 의미를 깨닫게 될줄 알고 했는데, 내가 이것을 하면, 내가 이것을 먹으면, 내가 내 삶의 주인공이 되어서 정말 자유로운 삶을 살수 있을 줄 알고 했는데, 어떻습니까? 그 음성에 넘어가서 한순간, 먹는 순간, 내 속에 있는 갈급함은 끝나지를 않는 거예요. 내 눈이 밝아지기는커녕 내 눈이 밝아지는 데서 멀어버려요. 너무 밝아져서 멀어버리는 건지는 모르겠지만 삶의 참 의미를 오히려 잊게 됩니다. 망각하게 돼요. 그것을 하는 순간, 그것을 먹는, 집어삼키는 순간 나는 노예가 되어서 자유는 사라지고 중독과 구속밖에 는 남지 않는 것들 여러분 중요한 것은 뭐냐면 저는 중요한 것은 뭐라고 생각하냐면 이 이야기 속의 포인트는요 사람은 비둘기처럼 순결한데 이 뱀이 와서 꼬셨기 때문에 우리가 타락했다는 메시지를 하고 싶은 것이 아니라는 것을 알게 돼요 사람 마음 속에 이미 신이 되고자 하는 마음이 있었고요 뱀은 악한 영은 그 약점을 알고 뱀이 한 일은 뭐냐면 거짓말로 유혹한 것뿐입니다. 그 마음속에 있는 소리를 증폭시켜준 거예요. 내 마음속에 있는 생각이 행동으로 표현되도록 도와준 것뿐입니다. 여러분 이것이 저는 창세기의 메시지라고 생각해요. 창세기에서 말하는 본지는 우리는 아무 문제가 없는 존재인데 사탄에게 속아 넘어가서 우리가 죄를 짓게 되었다. 여러분 신학적으로, 철학적으로 보면 그렇게 말을 해야 앞뒤, 논리적으로 딱딱 맞아 떨어집니다. 교리적으로 딱딱 맞아 떨어져요. 근데 창세기의 메시지는 그게 아니에요. 사람의 민낯, 우리의 민낯을 그대로 공개해 주는 겁니다. 사람은 본질적으로 반항하는 존재다. 여러분, 원제라고 하는 것은, the original sin이라고 하는 것은 원래 사람에게 없던 것인데 뱀 때문에 생겨난 것이 아닙니다. 우리가 이런 오해를 좀 버려야 됩니다. 다음 슬라이드 보여주시면 신앙인 중에 자꾸 모든 문제를 이 뱀으로부터 찾으려고 하시는 분들이 있는 것 같아요. 사탄이라고 하는 악한 영또 나를 이렇게 걸려 넘어지게 하는 저 어떤 사람 혹은 이런 상황 어쩔 수 없는 상황 아니요. 악한 영이나 그런 사람이나 그런 상황이나 내 속에 있는 것을 증폭시킨 것일 뿐내 속에 있는 생각을 표출시키는 계기가 된 것일 뿐 그들도 문제인 것은 맞습니다. 그러나 이미 문제는 내 속에 있는 것이었습니다. 이것이 원죄예요. 모든 사람이 가지고 있는 잘못된 모습들 성경은 요 성자에 대한 이야기가 아닙니다. 창세기는 첫 시작부터 인류의 조상이라고 하는 어떻게 보면 우리가 위대하다고 생각할 수 있는 아담부터도 인간은 타락한 존재더라. 그 선하신 하나님의 계획을 알지 못하는 존재더라. 여러분 오늘 나는 괜찮은 사람인데 아담이 죄를 지었기 때문에 그 죄가 유전되어서 나도 죄인이다 이렇게 말하시는 분들이 간혹 있더라고요. 전혀 아닙니다. 창세기는 그 이야기를 하는 것이 아닙니다. 죄가 유전되는 법 없습니다. 우리가 원래부터 이런 존재하는 거예요. 하나님께서 우리를 창조하실 때 그렇게 창조하셨습니다. 왜 그럴까요? 하나님은 우리를 창조하실 때 우리를 잘 훈련된 로봇으로 만들지 않으셨습니다. 요즘 AI가 많이 뭐아르피셜 인텔리전스, 인공지능 얘기를 많이 하는데. 여러분 우리가 하나님의 AI가 아니에요 다음 슬라이드 보여주시면 우리는 하나님의 형상으로 창조된 자들입니다 그래서 우리는 하나님처럼 창조적인 존재예요 제가 말씀드렸습니다만 좋은 의미로 말하면 창조적인 존재 도전정신이 있는 존재라는 거예요 파이어니어 개척정신이 있는 사람들 하나님처럼 뭔가 새로운 것들을 만들어내는 것을 즐거워하는 사람들 그러나 그이 도전정신의 동전과의 양면과도 같은 것이 뭐냐면 바로 저항하는 겁니다. 반항하는 겁니다. 금기에 도전하는 겁니다. 삶의 바운더리를 계속 넘으려고 노력하는 모습인 거예요. 우리가 동산에 는 모든 열매를 따먹을 수 있는 것처럼 이 땅에서 이렇게 어, 도전정신을 가지고 개척정신을 가지고 살아가는 것은 좋습니다. 그런데 우리의 그런 도전정신이 딱한 존재를 향하게 될때 우리를 지으신 창조주를 향하게 될때 그것을 불순종이라고 합니다 이것이 죄예요 그리고 이것이 바로 원죄입니다 이제 성경은요 아담으로부터 시작해서 수많은 인물들 가운데 이 원죄의 문제 가운데 살아간다는 것을 알려주는 이야기들로 가득하게 되는 것입니다 여러분 지금까지 얘기 들으면서 좀 우울해지시죠? 그럼 어쩌라는 거죠? 또 우울해지셨습니까? 여기에 복음이 있습니다. 복음이라는 말, 가스펠. 쉽게 말하면 굿 뉴스예요. 좋은 소식이 여기 있습니다. 여러분 인간은 그런 존재인데 성경의 하나님은 어떤 분이시냐 그런 사람을 향해서도 끝까지 괜찮다라고 말씀하시는 분이라는 거예요. 그래도 좋다라고 말씀하시는 분이 하나님이에요. 우리 이런 얘기 들으면 이런 하나님이 정의로운 하나님이냐? 라는 생각이 들어요. 이 역시 우리의 반항심입니다. 여러분. 성경의 모든 이야기는요. 어떤 하나님에 대해 말씀하고 계시냐면 그럼에도 불구하고 괜찮다라고 말씀하시는 하나님. 여러분 이 창세기의 메시지는요. 어떤 사람이 하나님을 믿을 수 있는 사람들인가? 그것을 우리에게 전달해주는 이야기인데요. 내 속에 아무 문제도 없는 착한 사람이 하나님을 만나게 되는가 아니라는 거예요. 내 속에 문제가 있는 것은 알아. 근데 세상을 보면서도 똑같이 정죄해요. 왜 세상은 정의롭지 못하냐. 너는 왜그 모양으로 사냐. 이렇게 말하는 사람들이 하나님을 만나더라 그 얘기를 하는 게 아닙니다. 창세기에서 말하고 싶은 것은 그런 하나님을 만나는 선한 하나님을 만나는 사람들은 내 속에 있는 문제를 오히려 알고 그것을 인정하고 겸손하게 받아들이는 사람들이 그런 하나님과 함께 살더라 이 이야기를 하는 거예요 그러면 6절에 보면 하지 말아야 되는 일을 해버립니다 여자가 따먹어요 따먹고 나서 맛있으니까 남편에게도 줘서 같이 먹어요 놀라운, 것이, 놀라운 사실이 있죠 남편이라는 사람이 여태까지 함께 있었던 거예요 옆에 기가 막히죠? 아무튼 이 일로 말미암아 어떤 결과를 얻습니까? 이일 때문에 남자와 여자는 하나님으로서 저주를 받아요. 그리고 에덴 동산에서 쫓겨납니다. 여러분 그런데 중요한 메시지가 이거예요. 창세기 메시지는요. 그렇게 저주를 받고 쫓겨난다고 해서 죽어버리는가 아니라는 거예요. 그럼에도 불구하고 계속 살아가더라. 그럼에도 불구하고 하나님이 그들을 버리지 아니하시더라. 그럼 비록 해산의 고통이 더해집니다. 땅을 경작하는 고통이 증가해서 이제는 땀을 흘리며 살아야 돼요. 그래도 먹고 살만한 삶이 되는 겁니다. 아니 먹고 살만한 존재가 아니라 거대 문명을 이루어서 권력과 부를 누릴 수 있는 삶이 돼요. 이 이야기가 드러나는 하나님의 본질입니다. 세상의 본질이에요. 세상은 그럼에도 불구하고 살만한 세상이다. 왜요? 하나님이라는 존재가 그럼에도 불구하고 참아주시기 때문에. 그럼에도 불구하고 세컨 찬스를 주시기 때문에. 아니, 터울 찬스, 퍼울 찬스, 다섯 번, 여섯 번, 뭐, 수백 번에 이르기까지 기회를 주시기 때문에. 여러분, 우리가 회개한다고 회개해놓고 또한 일이 얼마나 많습니까? 하나님은 끝까지 참으시고 노하기를 더디하시는 자비롭고 은혜로우신 하나님이다 라는 것을 이 이야기가 드러내는 것입니다. 여러분 저주받았다고 못 삽니까? 아니에요. 하나님께서 다시 살 길을 열어주세요. 노력만 하면 창세기 1장 28절에서 말씀하신 그 문화사명 너희는 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려라 라고 하는 그 말씀을 이으며살수 있는 것입니다. 은혜와 자비의 이야기. 은혜와 자비의 이야기인 거예요. 은혜와 자비의 이야기를 깨닫고, 내 속에 있는 이 문제를 애써 부인하거나 포장하거나 감추는 사람들이 아니라, 아, 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 받아주시는군요. 그렇다면 나도 하나님과 함께 해보도록 하겠습니다. 주님 앞에 솔직하게 이 모습 그대로 나가겠습니다. 라고, 그렇게 반응하는 사람들의 이야기가 창세기의 이야기인 것입니다. 여러분 집에, 저 이런 생각을 해봤어요. 말씀을 준비하면서 좋은 예가 없을까 하다가 여러분 집에 혹은 방에 여러분이 이렇게 앉아 계시는데 갑자기 어딘가에서 벌레가 나왔다고 생각할 때 여러분 어떤 반응을 보이십니까? 여러분 중에 혹시 불교에 심취하셔가지고 살생은 금물이니까 그냥 같이 살자 이런 분들 계세요? 그러신 분들이 있으십니까? 뭐 죽이지는 않더라도 이렇게 이렇게 해가지고 산 산채로 뭐 밖에 내보내고 이러신 분들은 있을 수도 있겠습니다. 여러분 저는요 그냥 아무 생각 없이 저는 휴지 갖다가 잡아요, 잡아 죽입니다. 어디 네가 내 공간에 침입해? 나너 때문에 너안 잡으면 나잠못 자. <웃음> 오늘 밤나 밤새야 돼. 여러분 근데 하나님이 어떤 분이신가? 자신이 선하게 창조하신 세상을 인간이 다 어지럽힙니다. 그런데도 그 인간을 휴지로 잡아버리지 않으시는 하나님이시라는 거예요. 여러분 고대 근동의 신화에 대해서 말씀드렸는데요. 고대 근동 신화를 보면 그런 신들로 가득합니다. 인간이 잘못한 것은 끝까지 차안해서 추궁해서 심판해요. 그런데 성경에 나오는 하나님은 우리가 그런 걸 아세요. 알고, 벌레를 못 참는 우리를 닮은 세상 신들과는 너무나 달라요. 우리가 지원, 사람이 지원했으니까 사람을 닮았겠죠? 신들이. 그런데 성경에 나온 하나님은 그럼에도 불구하고 참고 기다려주세요. 물론 하나님 분노하십니다. 물론 화내세요. 우리가 보겠습니다만 하나님은 심지어 내가 인간을 창조한 것을 후회한다까지 말씀하세요. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님의 방에 벌레가 돌아다니는 것을 참아주시는 존재라는 거예요. 그러면서 그 벌레 같은 나를 향해서 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 위해 네 스스로 해결할 수 없는 문제가 있으니 내 목숨을 주어서 너를 변화시키겠다. 말씀하시는 하나님이시라는 겁니다. 여러분 이런 하나님을 알면 우리가 죄에 대해서 가볍게 생각할 수 있을까요? 아니요. 죄는 무시무시한 겁니다. 7절로 보시면 한번 함께 읽어보겠습니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 죄의 결과는 무시무시합니다. 첫 번째는 수치심을 가져와요. 이전까지 없던 것을 만들어냅니다. 이전까지는 정말 자유했어요. 그러나 이제 자기 스스로 선악을 판단하는 기준을 가지고 쉽게 말하면 남 눈치 보며 사는 거예요. 남 눈치 보며 사는 거예요. 괴롭습니다. 스스로를 정말 힘들게 하는 수치감에 쌓여 사는 겁니다. 그리고 8절에 보면 읽진 않겠습니다만 관계의 파괴가 나타납니다. 가장 먼저 하나님과의 관계가 파괴되어서 하나님을 피해 숨어요. 그리고 9절부터 19절까지를 보시면 사람과의 관계가 파괴되는데요. 다음 세 번째, 비난입니다. 남자가 여인을 비난하고요. 여인은 뱀을 비난하고요. 그러면서 은근히 하나님을 비난합니다. 하나님이 만들어주신 저 여자 때문에 내가 죄를 지었습니다. 하나님이 뱀을 안 만들어줬으면 내가 죄 지을 일이 있겠습니까? 라는 식으로 비난하게 되는 거예요. 여러분, 죄의 결과는 무시무시합니다. 이세 가지를 보십시오. 그러 인류의 문명이 발달만 발달할수록 우리는 더 행복한 삶을 살고 있는가요? 오히려 이 문제들이 더 심해지고 있지는 않나요? 인간은 끊임없이 도전한다고 했습니다. 그렇게 개척 정신을 가지고 새로운 것들을 추구합니다. 그래서 우리의 삶이 더 좋아졌습니까? 예, 뭐 모르 옛날에 모르던 거 하나를 더 알게 되긴 했을 거예요. 새로운 개념들을 얼마나 많이 만들어냅니까? 끝까지 공부해야 돼요. 나이 들어서도 공부해야 돼요. 뭐 예전에 없던 무화과나무 치마 같은 거 하나 더 만들어 입을 수 있게 되었음지는 모르겠습니다만 고통은 증가했습니다. 관계는 파괴되었습니다. 수치심과 비난은 넘쳐나는 세상이 되어가고 있습니다. 여러분 창세기의 메시지는 아주 간단합니다. 애초부터 태초부터 세상은 그랬다는 거예요. 그렇게 시작됐다는 거예요. 그러나 거기서 멈추지 않습니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이냐. 21절 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 그런 세상에서 하나님은 포기하지 않고 이거 다 쓸어버리고 멸망하시는 분이 아니라 그 세상 속에 함께 가시는 하나님입니다. 놀라워요. 동상에서 쫓아내시고는 동상에서 함께 나오세요. 그러면서 가죽옷을 지어 입히십니다. 무슨 말입니까? 동물의 생명을 죽이셔서 피를 흘리셨다는 얘기예요. 이 가죽옷이 발전해서 후대의 제사가 되고요. 이것이 예수 그리스도의 십자가가 되는 것입니다. 피흘림의 역사로 이 인간들이 흘리는 이 피들을, 피의 문제들을 덮어가시는 구원의 역사를 이루시는 하나님에 대해 창세기가 말씀하고 있는 것입니다. 저는 세 가지를 적용해 봅니다. 짧게 말씀드리고 마치기 원하는데요. 이런 이 하나님께서 어떤 분이신가, 사람은 어떤 존재인가를 알고 나서 우리의 삶이 어떻게 적용될 수 있을까. 첫 번째는요. 하나님과 함께 살아가는 것을 택하는 겁니다. 여러분 하나님을 보면 우리 부모님 같아요. 또 제가 부모로서 자식을 대하는 제 마음 같습니다. 얼마든지 우리를 벌레 취급하실 수 있는데요. 아들, 딸로 삼으시고 그 매스, 정말 그 난장판 속에서도 함께 살고 싶어 하시는 부모님 같아요. 부모가 자녀에게 원하는 것이 무엇일까요? 한 가지입니다. 나를 부모로 인정하고 나와 함께 살자. 그거 아니겠습니까? 세상은 오늘도 뱀의 목소리로 가득합니다. 그 뱀의 목소리에 반응하는 내 속에 시끄러운 소리들이 너무나 시끄러워요. 많아요. 근데 그 소리들을 어떻게 잠재우고 좀 살맛나는 세상으로 만들 수 있을까요? 그 하나님의 초청의 음성을 듣는 겁니다. 야, 나를 부모로 인정하고 나와 살자 라고 하는 하나님의 음성에 반응해서 그래요 하나님. 나는 원래부터 이런 건 이런 인생인 줄 아시고도 나와 함께하기 원하신다면 하나님과 함께하겠습니다라고 결단할 수 있는 마음의 자세. 두 번째는요. 여러분 그러나 내 속에 있는 죄의 문제는 심각합니다. 여러분 만병통치약이 없어요. 저는 좀 이렇게 성령을 세게 받거나 막 정말 큰 체험을 하면 완전히 바뀔 줄 알았거든요. 잠깐. 한뭐 하루 이틀 정도 바뀌는 것 같아요. 그리고 다시 원래 자리로 돌아옵니다. 그럼 신앙에는 지름길이란 없습니다. 왜냐하면 이 땅을 사는 한 끊임없이 내 속에서 이 원죄적인 성향이 드러나기 때문에 그래요. 한동안 눌러놓은 것 같은데 또 튀어나와요. 없어진 줄 아는데 그대로 있어요. 뭘 알게 되는 겁니까? 창세기의 메시지예요. 나는 원래 그런 존재였구나. 이걸 알게 되는 거예요. 그런데 그런 존재를 하나님께서 빚어가시고 조금씩 변화시키시기 위해 허락하시는 것이 고난이라는 겁니다. 그런 존재이기 때문에 고난을 허락하시는 거예요. 그래서 여러분 두 번째 적용은 이것입니다. 고난을 만날 때 놀라지 말자는 거예요. 실망하지 말자는 거예요. 절망하지 말자. 그러면서 오히려 아 이를 통해서 하나님께서 얼마나 당신과 나와의 관계를 회복시켜 가실까. 얼마나 나와 다른 사람들의 관계를 회복시켜 가실까를 기대하자는 것입니다. 세 번째는요, 공동체입니다. 여러분, 재밌는 사실은 뭐냐면, 에덴 동산을 나온 후에야 아담과 그의 여자는 자녀를 낳아요. 쫓겨나서야 자녀를 낳습니다. 신기하지 않습니까? 왜 이렇게 표현을 하고 있을까요? 그렇게 뱀의 소리로 가득한 세상, 원제적인 성향을 가지고 서로 부딪히며 살아가는 세상 속에서 살아남기 위해서 필요한 것이 공동체라는 사실을 말씀하시는 것 같습니다. 하나님 우리에게 공동체를 주신 이유가 그거예요. 여러분 제가 제일 철들었을 때가 언제였는지 생각해보니까 아이 낳아서 길을 떼더라고요. 남자들은 결혼해도 철이 안든대요. 아이를 낳아야 철든대요. 저의 경우는 그렇더라고요. 공동체를 통해 남녀가 가정을 이루면서 부딪혀가며 남녀가 하나님의 형상으로 더 성숙해가는 것. 그리고 이것이 신약시대에 오면 가정과 가정을 모아서 하나님이 당신의 몸이라고 부르시는 교회. 교회에서 만나는 형제 자매들과 함께 제자 공동체를 이루어서 서로 사랑함을 통해 아까 말씀드린 대로 요한복음 13장 34절 35절 6절3 서로 사랑함을 통해 창세기의 불순종의 역사를 바꾸어가는 것. 순종의 역사로 바꾸어가는 것. 이것이 가죽옷을 지어입히신 하나님의 우리를 향하신 뜻이라는 것입니다. 소원하옵기로는 여러분 오늘 말씀을 들으시면서 여러분 마음가운데 어떤 감동이 있었습니까? 단한 가지라도 주님 주신 말씀에 반응하여 순종하시는 삶을 사시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 그렇습니다. 하나님 저희는 원래부터 주님의 기준에 미치지 못하는 자들이고 하나님의 선하신 모습과는 다른 하나님의 완벽한 모습과는 다른 모습으로 살아가는 존재들입니다. 죄는 내 밖에 있었던 것이 들어온 것이 아니라 원래 내 속에 있는 것들이 반응했던 것이 죄였습니다. 그러나 주님은 그 죄인으로 살아가는 저희들을 바라보시며 그 죄인들의 삶 속에 선한 것을 이루실 수 있는 분이라 말씀을 통해, 창세기를 통해, 성경을 통해 말씀하시는 줄로 믿습니다. 그 이해되지 않는 일을 위해 주님께서 십자가라는 이해되지 않은 일을 행하셨습니다. 나를 위해 몸이 찢기시고 피를 흘리셨던 주님의 십자가를 기억하며 이제는 주님과 함께 살아가는 자로서 부활하신 주님을 모시기에 합당한 성전으로서 주님 날마다 실수가 있고 실패가 있겠지만 우리의 약함과 그 속에 우리의 약함이 있겠지만 그럼에도 불구하고 주님께서 우리와 동행하시고 우리와 함께 하여 주셔서 저를 조금씩 변화시켜 가시며 주의 통치를 이루어 주시기를 이 시간 주님 앞에 간절히 소원하며 기도드립니다. 성령으로 저의 마음과 생각을 붙잡아 주시고 우리가 결코 혼자가 아니라 주님의 성령과 함께 존재하는 삶인 것을 이 전을 떠나가 삶을 사는 매 순간 기억하고 그로 말미암아 새로운 힘과 소망을 얻는 저희 인생되게 하여주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘